Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Играта свърши. Среда човекът за който се смята, че господства на цяла България чрез утвърдения през последните 15 години модел, беше ударен. Освен бизнесмена и бивш депутат Делян Пеевски, американското правителство обяви и доскорошния хазартен бос Васил Бошков и настоящия заместник-председател на Бюрото за контрол на СРС Илко Желясков за корумпирани. САЩ наложи по закон Магницки най-сериозните еднократни санкции до сега, с които обхвана активите на 64 компании, свързани с тях, това на практика значи смъртна присъда от бизнес гледна точка, изолация на почти всички важни пазари в света, но и много повече. Прилича на края на една епоха, която се осланеше на мълчание и зад колисие, докато огромна част от публичните пари бяха отклонявани. Различното сега е, че американското правителство открито заяви кои са нейните основатели. В този епизод на Гласът на Капитал, в който водеща сама аз, Анина Сантова, ще говорим за емблемата на модел в България през последното десетилетие и половина. Ще разкажем и какви са ефектите от налагането на санкциите, както и дали идва шанс за пренареждане на държавата. Във втората част от епизода ще може да чуете и интервю с служебния министр по финансите Асен Василев, който разказва пред капитал за започнатите проверки на определени фирми от НАП, както и за действащия данъчен модел. Но първо, да поговорим за американската атака срещу корупцията с управляващия редактор в капитал Алексей Лазоров и с финансовия редактор Николай Стоянов. Здравейте! Привет! Здравейте! Алекс, може ли да обобщиш първо какво се казва в официалното съобщение от Американското финансово министерство? Какви са мотивите и ефектите? Аз мога, но по-интересното в него, според мен, не е, ако има някаква новина, тя не е в това, че точно са наложени санкции на Делян Пеевски и Бошков, че те са обявени от Американското правителство за корумпирани, което е същината на, на това, което се случи и корумпиращи всъщност, замесени в мащабна корупция. А новината е по-скоро в а, силата на санкцията, която се, която се наложи. По принцип в а, американското правителство, борейки се с корупцията в чужбина, има две нива, по които може да наказва корумпирани държавни служители от, а, от други държави. Едното е просто да съобщи, че те са корумпирани. Това е процедура на Държавния департамент на тяхното външно министерство, от която няма много големи последствия, освен че те и семействата им не могат да влизат в, а, в щатите. Пеевски и Бошков обаче бяха санкционирани по много по-тежката процедура по закона Магницки, който е направен точно с цел нещатите да се борят с корупцията в, в други държави. Те подлежат, те хората около тях и най-вече фирмите им подлежат на изключително сериозни економически ограничения. Сега предполагам Ники ще разкаже как точно би им се отразило това нещо на бизнесите. Но новината за мен в, в случилото се не е публичното съобщаване, че те двамата са заместени в корупция, защото това малко или повече беше публична тайна през последните години. А новината е по-скоро в сериозността на, на санкциите и, и цели удар, който щатите нанасят по българския модел на управление през последните 
години. А, така че, по-скоро, ако трябва да търся някакъв знак, то е в, в това. Между другото, самото съобщение се казва, че това е най мащабната еднократна акция по заклеймяване на корупцията, извършвана до сега от Американското правителство по закона, по закона Магницки. До момента има някакви индивидуални актове, между другото повечето страни от, от Третия свят, Африка, Карибите, Средна Америка, но не и в европейска страна с изключение на Русия. Така че това е доста... Силен знак по-скоро за това как изглежда нивото на корупция в България, погледнато отвън според мен. Да, ако мога да допълня самия закон, Магницки е замислен именно за такъв тип страни, които не могат сами да се справят с проблемите си с човешките права и с корупцията и налагането на санкции на български граждани за действия извършени на българската територия реално е Присъда не е толкова за самите тях, той самата санкция не е присъда, нали? то не е съд или нещо, което да отсъжда, е присъда за институциите в България, как те не са могли сами да се справят с проблемите си, с корупцията през последните години. Да, т.е. случай лошата новина е, че се налага някой друг така да... Лошата новина е, че влизаме в клуба на страни, които определено не са от тази част от света, към която се опитваме да се числим от Европейския съюз и по-развитите държави, където върховенството на правото в голяма степен работи, а някак си влизаме в един списък от страни, които са от тази част, която по-скоро се опитваме всячески да се откъснем от нея. Да. Понеже санкциите обхващат активите на 64 компании, свързани с лицата, които са посочени в съобщението, може ли да, да кажеш какво значи това за бизнеса им? По-голямата част от тези компании са контролирани от Васил Бошков и това са компаниите, които той директно притежава или в, в, в които неговата собственост не е под никаква форма скрита. Едва 4 или 5, мисля, че 5 бяха, са а, от тези, които са контролирани от Делян Певски. Те също са просто компаниите, които най-пряко с едно бръкване в търговския регистр може да се открие, че той е едноличен собственик или са дъщерни дружества на такива, които той е едноличен собственик. Но тези дружества, специално що се отнася до Пеевски, към момента са буквално кухи. Тоест, това най-известното сред тях е Интраст. Това е компанията, през която той доскоро притежаваше официално медиите си, вестниците, телеграф, монитори, политика, чрез което притежаваше множество имоти. Те в последната година бяха продадени или прехвърлени зависи как го гледаме в реални или фиктивни сделки. А, медиите му бяха продадени на United Group, на собственика на нова телевизия. Имотите бяха прехвърлени на един млад бизнесмен, за когото не се знае особено много и няма някакво особено корпоративно минало, но е работил в фирми на Георги Самуилов, собственика на Инсоел, който се счита за приближен на Певски, така че тази сделка можем само да гадаем истинска ли или е просто ново лице за неговата собственост, което да остане извън списъка на санкциите. Но така или иначе това, което е останало 
което е в момента в списъка с санкции, практически по никакъв начин не накърнява бизнес интересите на, на Певски. Можем обосновано да твърдим на база на дългата му история, която е публична в България, така широко документирана и отразявана от медиите, включително и от нас, че той има контрол и над други бизнеси, но макар и винаги зад подставени лица, зад офшорни компании, така че всичко това към този момент поне не е обект на санкции. Разбира се, това не означава, че тези му бизнеси са напълно сигурни, винаги в в някой момент този списък може да се разшири, може да се поставят и други лица в, в него, които, за които американските власти имат някакви подозрения, че са свързани с него под някаква форма, какъвто е и случая с въпросния Тилко Желясков, третият санкциониран по Магницки, който формално няма никакви взаимоотношения с Певски, нямат общи фирмени участия, но той е посочен вътре като негово подставено лице, чрез което е действал да подкупва, да изнудва и така нататък. Така че бизнеса на Певски от тук нататък ще бъде силно възпрепятстван, т.е. по-скоро неговата бизнес история директно приключва поне докато тези санкции са, са в сила. За него ще е трудно да придобие с името си компания, да, да въобще да се разпорежда с каквито и да е финансови средства в по-голямата част от света, защото самите банки навсякъде по света са доста предпазливи да, да обслужват клиенти от списъците на САЩ, защото самите те могат да попаднат в тези списъци, ако не изпълняват санкциите на САЩ. Така че от тук нататък, ако той иска да прави бизнес, ще е принуден да го прави само през подставени лица, което най-вероятно ще го затрудни доста. Mm-hmm. Да. Истината е, че в един от адвокатите, с които си говорихме по темата, един български адвокат Първан Първанов, който работи в, в Нью-Йорк и има някакво познание по санкциите по закона Магницки, той нарече налагането на такава санкция гражданска смърт. Сато, нали, не е точно гражданска смърт, по-скоро е такава економическа бизнес смъртна присъда, защото наистина ти забранява всякаква форма на, на активност. Но, но за Пеевски това нещо означава и политическа смърт, защото неговата сила беше по-скоро в това, че то обединяваше задколисна и официална власт в една амалгама, която практика управляваше България повече от, от 10 години. Но той никога не е бил изцяло задколисен играч. Силата му беше основно там, но той винаги е искал да присъства и публично да бъде народен представител в парламента, да има някаква публична длъжност, да бъде да има открито позитивно отношение от него в ДПС, например. А, така че да е ясно, че зад него винаги стои държавата. А сега това нещо ще е абсолютно невъзможно. Той става изключително токсичен. Нашата теза е, че той по-скоро настъпа края на епохата Певски. Въпрос е дали с а, това ще се разгради изцяло модела, който, който беше управлявана държавата през последните наистина над 10 години, или просто ще се търси ново лице модела да бъде сменен с други изпълнители. И това е ключово важно за следващите 
10 че и повече години, защото през всичките тези последни години управляването на България по този начин, фокусирането на, на целия модел в овладяването на държавни институции, така че те да, да се крадат на практика възможно най-голямо количество публични активи, донесе изключително големи щети. Тие щети са много по-големи от откраднатите пари, защото това са 10 пропуснати години, в които от една страна държавата в момента и всичките институции са в безобразно състояние. От друга страна се пропиляха страшно много възможности, пропуснаха се възможности за много голям ръст на економиката, за това, което се случва в Румъния и Сърбия, различни околни държави, дори и Гърция след кризата в момента показва какво, какъв е потенциал и на българската економика да, да расте. Ние всички сме много по-бедни, не само защото са ни откраднали парите, но и защото българската економика не се развиваше така, както може. Отделно от това към щетите трябва да се прибавят двете фалирали банки през този период, Едната фалирала банка КТБ и другата, за която а, също има много големи съмнения за раздадени по неособено коректен начин кредити като ББР. Ники предполага може да разкаже. Още, има още много-много подобни, подобни примери заради това управление България не е в еврозоната. Може да се разсъждава много, но смисъл, ефектите са много по-големи от конкретно откраднатите пари. Въпросът сега е, след като американското правителство прави до някъде тази услуга на, на почтените български хора, като посочва ясно кои са корумпираните. Въпросът е какво ще последва от тук нататък вътре в самата България, защото американското правителство няма да посочи всички български корумпирани. Просто не е това работата. Нито може да направи нещо реално по изчистването им. Тоест въпросът е сега на изборите и след това дали ще може да се формира такова мнозинство, което да, да изчисти държавата. Да. А, ти спомена и пишеш в статията си точно, че се очертават белезите на превзетата държава. В този смисъл впечатление направи, че Американското финансово министерство заяви, че българската прокуратура няма да получи наличната информация, а само достъп до официалното съобщение. Това сякаш говори за недоверие в съдебната система, пък и тази седмица имаше и протести. И това директно казва, показва какво е нивото на, на доверие от, специално от американското правителство. Аз мисля, че българските граждани по-скоро нямат някакви иллюзии в, в това отношение. Това също е както с обявяването на Пески и Бошков за замесени в корупция. Новината, че не можем да имаме доверие на прокуратурата от части на съдебната система, за много хора не е особено нещо ново. Въпросът от тук нататък какво да се направи. Признанието от а, друга държава на толкова високо ниво, разбира се, е важно, но всъщност не казва някаква особена вина. Делян Певски мисля, че е обявяван разследван и обявяван за абсолютно невинен, ники не знам колко пъти. Аз се сещам, че по случая КТБ лично сегашният главен прокурор обясни, че Делян Певски няма никакво да, участие. Да, там не е имало и никакво разследване за него. Той просто беше обявен, че че не фигурира никъде, защото няма отношение. Но за мен ключовата разлика е, че докато Васил Бошков все пак от една година, над една година е обвиняем по 18-19 параграфа за различни престъпления, Делян Пеевски до сега не е обвиняван и формално обвиняван от прокуратурата за нищо. Когато американското правителство каже, този човек е корумпиран, корумпирал е политици и е извършвал престъпления. Това най-малкото повдига въпроса към тази прокуратура, въпреки целият ни скептицизъм към нея, би ли трябвало тя да 
предприеме някакво действие. Тоест, най-малкото за мен звучи логично, тя да е длъжна да каже, да, ще провериме това. И това е доста важен тест за нейната готовност все пак да предприема някакви действия, защото така поднесени тези санкции, ако на тях не се вземе никаква реакция, самата прокуратура е сложена пред избор на къде да поеме от тук нататък. Ясно е, че с всичките зависимости, които тя има, включително вероятно и от Делян Пеевски, този завой е трудно да се вземе, може би е невъзможно, но същевременно от друга страна липсата на каквито и да е дори палиативни, дори имитиращи нещо, би бил още по-скандален и би бил абсолютно доказателство за прогнилостта на, на институциите и особено на институциите в разследващата и съдебната система. Аз поне се чудя... Не е ли някак странно, че господин Певски така точно през последната година започна сякаш да си чисти името от собствените фирми и сега като изведе тази реакция си мисля дали има общо въобще, дали някак си продузира, че ще излезе от играта? Той никога не е излизал напълно на светло, дори и в така най-светляващите си години е показал, може би, само върха на айсберга от своите от своята корпоративна империя. Така че, да, имаше един, може би, период около 2015, когато той си е представил, нали, това са мои интерпретации, че а, може да излезне на светло, може да, да някак си да скъса с, с миналото си, да се опита да се изсветли а, собствеността си. Може би до някъде, може да се направи аналогия с Захмет Доган, който успя някакси да, да официализира поне някаква част от, от имуществото си чрез придобиването на Тец Варна. А, Певски, да, показа се официално като собственик на медии, като собственик на имоти, но една голяма част от неговите притежания така и никога не беше официализирана. И наистина действията му в последната една година по-скоро показват подготовка за оттегляне. Дали той е имал някаква предварителна информация конкретно за тези санкции или по принцип е усещал, че този модел вече започва да издиша и ако не санкции от САЩ ще има нещо друго, което ще го прекрати, не може да се каже, но, но със сигурност скъсването на преки връзки с всякакъв бизнес, разпродаването на медиите, които Дълги години той използваше всячески, включително и за разправа с всякакви свои политически и економически опоненти, показваше, че той самия вече слага край и отива напълно в сянка. И наистина би било тъжно, ако тази информация, която научихме официално вчера, той я е знаел месеци или дори по-рано, че това се подготвя и е успял да скъса връзката с голяма част от активите, които иначе сега биха били реално поне запорирани и блокирани. Ето, между другото имаше сигнали много показателни, че не беше кандидат за депутат на последните избори от ДПС. Това е първият случай от много години насам. 
Но той имаше основания да, да бъде предупреден и съвсем официално, защото бяха задействани процедури по магнитски пожалби на, на хора, които смятаха, че те са ощетени от него, като Светан Василев, според мен Васил Бошков. Да, жалбата на Светан Василев беше от 2017 година още, така че дали и ако, между другото, ако проследиме какво се казва в самите санкции там, този казус въобще не е засегнат. Тоест, ако движението беше основно по тази жалба, най-вероятно щеше поне да се маркира, пак mm. също толкова недиректно, неговото участие в събарянето на КТБ, неговите съучастия преди това в изграждането на модела КТБ, докато това нещо тотално липсва. Така че аз за мен лично си остава голям въпрос доколко тези жалби, сигнали или под каквато форма са, са изиграли роля. Може би те, те вероятно са били разгледани, но не включването им тук е по-скоро знак, че може би активността на щатите по отношение на Певски е била на по-късен етап, а не пряко следствие на това. Mm-hmm. Другата фигура, която не е пряко замесена, така да се каже, е тази на премьера Бойко Борисов, защото в крайна сметка той е лидер на партията, която управлява последното десетилетие. Моделът Певски Борисов в крайна сметка доведе до тежки щети, както вече споменахме, източването на КТБ, проблемите с ББР, така да наречем, забавянето на влизането в еврозоната, справата реформа в енергетиката, руското влияние в някои посоки. Ти вече спомена, че надеждата сякаш ще е след изборите, но сякаш хората и сега се надяват служебното правителство някакси да направи нещо. Всъщност служебното правителство се опитва в някои области изключително активно и се опитва да покаже какво, какво се е случвало, но това, което се разбира от действията на служебното правителство е, че този модел, който, по който се управляваше България през последните десетилетия и повече, той няма да се остави да бъде разграден без съпротива. Защото действията на правителството на всяко едно ниво срещат доста сериозна съпротива. Тази седмица беше много показателна историята, с която разказа вътрешния министр Бойко Рашков за това какво се е случило с абсолютно всички хора в МВР, които той назначава на ръководни позиции, най-вече тези, които, на които е възложил да направят проверка и моля незаконни подслушвания на хора от опозицията. На всички от тях моментално са били образувани проверки от прокуратурата, на някои от тях от проверки от КПКОМПИ и Комисията за проверка на незаконно придобито имущество, назначени с разпореждане на специализирания наказателен съд. Това са трите институции, които са най-ударната част от репресивната машина на предишния, не знам дали удачно да го наричаме, на модела Борисов и Певски, който управляваше последните години. А това, което става в ББР, отказа на надзорния съвет и на банката да предостави информация на економическия министр, също показва, че хората, които с момента все още заемат позициите назначени от, от предишното управление, ще защитават всеки сантиметър и няма да отстъпват без изключително силен натиск. Така че, дори следващото правителство да има желанието да го, да го направи, а това ще бъде тежка и продължителна битка. Ще прилича малко на битката за Берлин 45-та година. Улица по улица, къща по къща. Няма да стане просто някой да излезе и да каже разграждам модела и тежки да кажа добре, идва ново време, тръгвам си. Не ще бъде изключително трудно според мен. Благодаря много.
Гласът на Капитал продължава. В втората част от епизода ще чуете интервю с служебния министр по финансите Асен Василев, който говори за започналите проверки от Националната агенция по приходите върху определени фирми и коментира темата доколко удачен е данъчният модел в България и има ли нужда да се променя плоският данък. За целите на НАП обявихте, че сега НАП ще започне проверка на големите получатели на публичен ресурс. Колко, кои и докъде сте? Проверката за големите получатели на публичен ресурс започна в понеделник. На касовите наличности започва утре. Списъците на, на тези фирми ще бъдат публикувани до края на седмицата на сайта на Министерството. Списъците на големите обществени поръчки, то ги има, нали, но ние ще ги систематизираме. Изискал съм по официален път списъците на разходван държавен ресурс от фирмите, които не ползват обществени поръчки, защото това не е публична информация. НАП, разбира се, имат оперативно и работят по нея, но ние за да я направим достояние на обществото, трябва да се дойде по надлежен ред. Срока има до четвъртък, така че когато сме получили в петък, ще обработим за това нали, този списък. Списъка на големите касови наличности. За 2019 е публичен, очевидно. 2020 на първи се подават заявленията, така че затова изчакахме да може и 2020 да влезе. Обхвата на проверките е буквално фирмите са сортирани по сума и се започва отгоре надолу с една много бърза проверка, буквално 2-3 дни и след това, ако няма нищо, чао. Ако има нещо, еми, или по-задълбочена проверка и така нататък. Взехме всички фирми с касови наличности с над 100 000 лева, като махнахме тези, които имат причина да имат големи касови наличности. Банки, ритейл, да, големите вериги и така нататък. Да. И останаха около 13 000 фирми с обща касова наличност, малко над 4 милиарда лева. Това повече ли е спрямо, примерно, в предишни периоди, тъй като имаше такава акция 2017-2018, имаше ревизии, проверки? Така. А това е горе-долу в същия размер, така да се каже. Има нарастване, има намаляне. Това, което забелязваме обаче, е, че фирмите с много големи касови наличности, говорим от милион нагоре или 2-3 милиона нагоре, са скочени. И всъщност проверката пак започва от тези с най-големи и върви надолу. И имаме фирми с касови наличности от порядка на 30 милиона, на 20 милиона, нали, което вече е трудно обяснимо, даже и с е, някакви изостанало счетоводство и така нататък. А това, това са фирми, които са си подали данъчни декларации 2019 и 2020, т.е. те са, не са изостанали фирми, не гоним нещо 2013. Нали, това са фирми, които в момента са прикрали приход, даже са плащали данъци, но всичко както се му е... Странно, защото повечето фирми се шашнаха при предната такава проверка и си изчистиха през дивиденти Именно. Очудващо, че са останали. Да. да, ами и за нас е очудващо, но истината е, че тези фирми със сигурност, сега някой може да имат много добра причина, защо да държат пари на каса. Да, в такъв случай трябва да се види, че тези пари нали, наистина са налични. Други може да не са им налични средства. Тогава трябва да се види, когато говорим за размер порядка на 10, 20, 30 милиона, къде тези средства са отишли. Защото имаме ограничение от 10 000 лева разплащане в брой. За да разплатим 30 милиона по 10 000 лева в брой, доста транзакции трябва да сме направили. Ако аз съм една обикновена фирма, какво да очаквам от линия на промяна от НАП към мен? Съдействие вместо проверки. 
защото преориентирахме, заварихме една методология за оценка на рискови фирми и рискови сектори, която наред с част от рисковите нали, сектори, имаше и сектори, аз го казах и преди, като фризорство, хлебарство, четоводни къщи, а, ами не само, там са насочени усилията за проверки, там са насочени усилията за ревизии. А, миналата, година има, има миналата, миналата година има само 53 ревизии в големи данакоплаци. От общо, мисля, че 1800 ревизии. Нали, а, така че истината е, че риска за, за изтичане на средства е, е много по-концентриран при а, а, фирмите, които операт с много по-голям ресурс. Ако тръгнете да правите ревизия на един фризиорски салон, шанс ревизията да струва повече, отколкото вие ще установите като нарушение и ще съберете, е доста голям. Да, да, но пък никакъв контрол в някакъв... Не, не говорим за никакъв контрол. Разбира се, че ако фирма системно не си внася данъците или закъснява и така нататък, очевидно там ще се, ще се обърне внимание, но преориентираме фокуса от това да ходим по малките фирми, защото там нали, е грубо казано лесно да ги стреснем и да съберем нещо, да ходим при големите фирми, където казва са по-сложни, информацията е повече, но и потенциалната щета за бюджета също е по-голяма. Ето, ние вече 6-7 години работим по методология, да ходим да проверяваме малките фирми. Не мисля, че виждаме особено голяма промяна в сивия сектор. А е сега да пробваме другата посока. Трансферно ценообразуване, големите обществени поръчки и така нататък, да видим дали това ще доведе до по-голяма събираемост и дали сивия сектор изведнъж ще избухне или ще стане даже по-светъл. До момента тази философия, която беше заложена економическа, вече е изчерпана. Економическата философия, ние ще раздаваме едни големи поръчки концентрирано на едни фирми, къде с контрол, къде без контрол и те нататък ще раздават на някакви подиспълнители, ще ги натискат и квото стигне до хората. За да направиш голям бизнес, държавата трябва да си задължително закачен за бюджета под някаква форма и за бюджетните средства. Тежки регулации. Всичко това създава една концентрирана економика, която е обърната навътре. А ние, ако искаме да достигнем европейско ниво на доходите, трябва да започнем да подпомагаме малките и средни фирми, които изнасят, които създават продукт, който е конкурентен на международния пазар. Трябва да започнем да инвестираме в образование и трябва да си потегнем здравната система, така че там също да се оптимизират разходите и да се погрижим за възрастните си хора. Не може да ги оставим по начина, по който те са в момента. Трябва да и се помага да може да расте. Истината, ако погледнете това, между другото е проблем на Европа като цяло, не само а, а, на България. Ако погледнете къде са новите компании, последните 20 години многомилиардните компании, къде се създадоха, основно в Штатите и в Китай. Защо се създадоха там? Защото една компания от един момент нататък тя започва да променя структурата на индустрията. Започвайки да променя структурата на индустрията в примерно Skype, изведнъж нали, телеком индустрията се сменя. Променяйки структурата на индустрията, най-големия проблем не е даже финансирането. Най-големия проблем на една такава компания е, че съществуващите компании трябва да си намалят оборотите или да умрат, за да се отвори място за нея, но съществуващите компании са свързани с големите банки, 
имат политическите лобита, свързани са с регулаторите, направили са си цялата инфраструктура, така че на тях да им е удобно. И всъщност, ако погледнете големите компании в щатите, които са успели, там застава многомилиарден фонд зад тях. Той даже може да ни им даде толкова много пари, но той защава с възможността да промени цялата система като регулации, като политическа а, система, като економически взаимовръзки, но, но като ме поитахте как трябва да им се помогне. Ние имаме компании, които имат уникален продукт в България. Много наброй. Но те, за да станат световни лидери и големи в този мащаб, трябва да им се помогне не с кеш. Трябва да им се помогне с възможността те да участват в промяна на регулации, с възможността те да участват, ако щете, с лобиране на европейско и на световно ниво, как да се случват нещата в индустрията. С връзката с хора и капитали, които могат това да им помогнат да направят. Но... Какво да направим, че да се случва? Ами, Гърция, какво направиха, че да се случва? Имат администрация, която работи с тези инвеститори. Имат система, която не ги изнудва. Не им казват, ти тук ще си купиш парцела от пешо, пък нали, ще, точно ще те консултира как точно си направиш парка. Аз ти казват, елате, добре сте дошли, направете си бизнеса, как стоите, нали, направите и кажете ние как може да ви помогнем този бизнес да тръгне. Но чуждите инвеститори са едно перо. Според мен в България има доста компании, които изнасят навън и ако им се помогне, те да се доразвият на световните пазари, пак казах, не с кеш а с всички тези меки мерки, които са най-необходими, това наистина а, ще създаде бизнес, който е с висока добавена стойност, съответно може да плаща големи заплати. Ако бяхте правилно избран финансов министр, какво бихте променили? Бих махнал неравнопоставеността между държавните служители и всички други граждани на страната. В коя област? Точно данъци и осигуровки. Да, в момента, да както да знаем. Да се внасят осигуровки за, за всички хора. А не да се правят трансфери от бюджета към осигурителните институти. Това може да се направи в комбинация с повишаване на разхода. Пак казах, това е въпрос на едни обществени обсъждания, които трябва да случат и обществени приоритети. Но аз лично не смятам, че някои граждани трябва да внасят осигуровки, други граждани да не внасят осигуровки. Да внасят през нашите данъци, които им плащат заплатите и осигуровките. Не точно, защото в момента какво се получава, тъй като не се внасят осигуровки, но и здравната каса, но и особено, генерират едни огромни дефицити, които се покриват с трансфер от бюджета по осмотрение на политиците на деня. Ако тези пари влязат като осигуровки, тогава дефицитите биха били доста по-малки, съответно трансферите по-малки и има много по-малко, как да кажа, политическо вмешателство в цялата система, първо. И второ, това наистина създава равнопоставеност между всички работещи в страната. А друго, бихте ли сменили нещо в данъчния модел на плоския данък, за каквато тенденция има много партии да предлага? Не, според мен плоския данък а, е удачен. Той осигурява голяма събираемост, просто се администрира, а, така че там, според мен, няма нужда да се пипа. Още повече, че ние имаме достатъчно приходи в хазната, ако си ги съберем, <сък> за да можем да провеждаме политиките, които искаме да провеждаме. Що се отнася до данъците, които са върху труда, според мен те са доста високи. Осигуровките или данъци? Ами, 
като се сложат данъци, осигуровки и така нататък. Общото данъчно осигурен, според мен те са доста високи. Това фалшиво разделение между работодател и работник, това в крайна сметка пак излиза от работник. Нищо, че се води, че го е платил работодателя, защото работодателя какво прави? Той има едни пари, които може да плати на един работник и просто казва грос тотала, всичките пари нетно на работника, плюс данъците на работника, плюс данъците на работодателя, аз мога да си позволя хиляда лева. Как точно са разпределени, кой какво плаща е малко, за да изглеждат осигуровките по-низки, отколкото те са в действителност. Но там според мен евентуално може да се помисли какво и как да, да стане, така че то да е обвързано с размера на това какво получаваш след това. Тоест, ако ти и за здравните осигуровки, и за пенсиите, в момента обвързаността е последните няколко години, а не цялостния осигурителен стаж, като какво си внасил. За здравните осигуровки, по същия начин, ако се осигуряваш, всички хора трябва да имат достъп до здравеопазване. Но, а, примерно, тези, които в нас по-високи осигуровки, може би, могат да си позволят да не доплащат някои неща или да получават избор на екип безплатно или нещо такова. Трябва да, да има насърчаване на хората, които плащат високи осигуровки, да получават по-добра услуга, без това да, да намали услугата за гражданите, които нали, си плащат здравни осигуровки по принцип. Принципа според мен трябва да бъде да насърчаваме хората да плащат по-високи осигуровки и един от най-лесните принципи да ги насърчиме, като им дадем в някаква степен по-добра услуга. Същото нещо се отнася и до, до пенсиите. За да внасяте по-високи пенсионни осигуровки през целия си живот, ако са се осигуряли на максималния осигурителен прак, това трябва да води до един тип пенсия, ако сте били през целия си живот на минималния осигурителен прак, до друг тип пенсия, а не през целия си живот без последните три години да сте били на минималния и последните три години нали, да отидете изведнъж на максималния. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дунтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.